0: Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue sur le coin pop pour discuter d'une série qui n'aura pas fait grand bruit mais qui entame aujourd'hui sa deuxième saison pour notre plus grand plaisir sur Apple TV+. Difficile de reproduire pour du contenu vidéo l'effet de snobisme auprès des consommateurs qu'on peut appliquer à la technologie. C'est ainsi qu'en novembre 2019, quand Apple lance son service de streaming vidéo à travers le monde, celui-ci est loin de déchaîner les foules malgré des programmes de qualité qui mettent en scène des grosses stars de cinéma ou de la télévision. Et on pourra probablement attribuer ce semi-échec à une proposition trop restreinte au lancement face à des offres comme Netflix, Prime Video ou Canal+, et OCS, qui bénéficient d'importants catalogues pour les soutenir. Et pourtant, grand bien à fait à ceux qui se sont lancés pour découvrir des séries comme The Morning Show ou Dickinson dont on parle aujourd'hui. Créée par Alena Smith, qu'on a pu découvrir en scénariste sur The Newsroom Darren Zorkin ou plus récemment The Affair sur Showtime, la série se veut montrer la jeunesse de la poétesse Emily Dickinson en plein Massachusetts du milieu du 19 e siècle. Mais là où on pourrait s'attendre à un simple biopic sur la vie d'une écrivaine n'ayant pourtant atteint la célébrité qu'après sa mort, Dickinson prend le parti pris de s'éloigner de la réalité pour parler de la jeunesse d'aujourd'hui tout en restant dans un cadre historique dont le flou documentaire permet de marier cohérence et liberté créative. A l'instar de ce qu'a pu faire Yorgos Lantimos avec la favorite il y a deux ans, en parlant de la reine Anne d'Angleterre, ou Tony McNamara un peu plus récemment sur roulou avec The Great sur la vie de l'impératrice Catherine II de Russie, Alena Smith insuffle à Dickinson un côté décalé, basé sur des théories d'historiens pour parler de thématiques actuelles et surtout nous parler d'un sujet immuable à travers le temps, la rupture de la jeunesse avec les normes des générations précédentes. Ainsi Dickinson applique les codes de la jeunesse actuelle dans ses langages, ses questionnements, ses soirées de fête quand les parents s'absentent, et la musique qu'il anime, en temps alors au pop-rock et au hip-hop bien actuel pour habiller ses scènes. Dans l'esprit, Dickinson est bien plus proche d'une série comme Euphoria que de la bonne vieille petite maison dans la prairie que maman regardait tous les midis à 13h. Comme je le disais, les anachronismes stylistiques de la série permettent de montrer une rupture générationnelle au sein de la série, un point commun à toutes les cultures occidentales à travers les âges, qui est ce sentiment de rébellion face à la génération précédente. Et ne vous méprenez pas, si vous avez passé les 22 ans aujourd'hui, vous êtes déjà les vieux cons de la génération suivante. Ce décalage permet deux choses. D'un côté, mettre en exergue ce qui n'a pas ou peut changé depuis le milieu du 19e siècle, comme la place de la jeunesse dans la société, mais aussi la place de la femme dans un monde d'hommes qui se retrouve au milieu de l'intrigue, et la place de l'homosexualité ou de la bisexualité qui ne sont toujours pas acceptées comme faisant partie de la norme. De l'autre côté, ce qui a bien changé ressort d'autant plus, comme la mort omniprésente à l'époque et qui a particulièrement touché la famille de Sou, meilleure amie avec bénéfice d'Emily. Une mort qui devient un personnage, sorti de l'imaginaire gothique de notre poétesse, et qui vient régulièrement emmener Emily dans son carrosse la nuit, prenant alors les traits de Wiz Khalifa. Si je citais Sou, future belle-sœur d'Emily, c'est parce qu'alors que celle-ci est interdite de s'intéresser à des sujets d'hommes, qui n'intéressent pourtant pas vraiment son frère, les deux ont un fort point commun, leur amour pour Sou tout droit sorti de réelles théories historiques qui voudraient que Sue et Emily aient partagé bien plus que des bracelets d'amitié à une époque où tout cela était tabou. Une autre façon pour Helena Smith de parler de l'invisibilisation des bisexuels ou des homosexuels à travers l'histoire. Au centre du casting, on retrouve Ellie Steinfeld, découverte il y a une dizaine d'années dans True Grit. La jeune américaine est devenue une star de la pop culture à travers la musique et sa participation à la saga Pitch Perfect au cinéma. Elle était également à la tête du soft tribute de la saga Transformers en incarnant l'héroïne de Bumblebee. Depuis, elle s'est vue également installée chez Marvel en incarnant chez Sony la Spider-Gwen animée de Spider-Man Into the Spider-Verse, avant de revenir en fin d'année 2021 en tant que Kate Bishop, la future rocaille okay de la série éponyme de Marvel sur Disney+. Incarnation de ce qu'on appelle communément la génération Z, Steinfeld crève l'écran en Emily Dickinson en costume d'époque qui fait voler à l'écran les mots qu'elle couche sur le papier en pensant à son amour impossible ou à sa condition de femme et donc moins qu'un homme qui aimerait pourtant exister pour ce qu'elle est. Elle apporte aussi la vie et la folie à la mise en scène aux soirées endiablées avec ses congénères ou aux spectacles imaginaires qui peuplent cette. Mais le reste du casting n'est pas en reste et on notera principalement des rôles féminins que sont Ella Hunt, qu'on a pu voir dans Les Misérables ou Anna et l'Apocalypse, et qui incarne ici la calme Sue Gilbert au milieu de la tempête qu'est la famille Dickinson. Chez les Dickinson justement, on notera un autre très bon rôle pour Jen Krakowski, Historiquement extravagante de Annie McBeal à l'incroyable Kibi Schmidt en passant par Sœur rock elle incarne ici la mère de famille déjantée mais aussi déprimée et tiraillée entre sa volonté de faire tenir sa famille debout dans les standards de l'époque et la persévérance d'Emily à n'en faire qu'à sa tête. De même, le père Dickinson, souvent absent et partagé entre son amour pour ses filles et l'envie de voir sa volonté faite réalité, interprété par Toby Huss, récemment vu comme le John Mossworth de la regrettée Alten Catchfire sur AMC. Enfin, on notera la présence d'Anna Barishnikov, vue dans Manchester by the Sea, et qui joue la sœur d'Emily, Lavinia, qui ne semble jamais réussir à sortir de l'ombre de sa sœur et nous donne un des rôles les plus comiques et sincères de la série. La modernité de Dickinson se trouve aussi dans sa forme, prenant la suite de nombreuses séries qui n'acceptent plus la caractérisation dichotomique, demandant de choisir entre drame et comédie. Dickinson raconte la vie romancée de personnages qui alternent forcément entre différents styles et émotions et la série ne s'enferme donc pas dans ce genre de carcan, adoptant pour sa diffusion épisodique un format de 30 minutes, longtemps réservé aux sitcoms mais de plus en plus récupéré par les services de streaming qui n'ont plus à contraindre leur diffusion sur des créneaux de placement publicitaire. Disponible sur Apple TV+, Dickinson compte déjà une première saison de 10 épisodes et a vu les trois premiers épisodes de sa seconde saison sortir aujourd'hui. Le reste de la saison sera diffusé à raison d'un épisode tous les vendredis. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur le Point Pop. Au revoir.